1: Doctor Jesús Albeiro Yepes, buenos días. Muy
0: buenos días.
1: El doctor Yepes es el abogado de Luis Fernando Andrade. Se ha retirado momentáneamente de una audiencia para atender a los oyentes de Blue Radio. Doctor Yepes, ¿cómo ha recibido el doctor Andrade y, por supuesto, usted como su abogado, este nuevo hecho que le endilga la Fiscalía, esta nueva imputación de cargos, esta vez por la Ruta del Sol Tramo 3? Mira,
0: la verdad, muy preocupados muy preocupados, muy sorprendidos. Creo que eh, pues eh, estaremos hoy eh, expidiendo uno, emitiendo un comunicado de prensa quejándonos y denunciando esta situación que ya la consideramos realmente una, peor, una persecución rabiosa por parte de la Fiscalía General de la Nación en contra del doctor Luis Fernando. Y nos preocupa más cuando ya iniciamos la audiencia preparatoria en el primer proceso de él, en la que además hemos hecho descubrimiento de elementos materiales probatorios muy sensibles y muy delicados por todo lo que ha, ha acompañado y eh, se ha dado alrededor del proceso penal del doctor Luis Fernando. Entonces estamos muy preocupados Esperamos contar con algún tipo de acompañamiento internacional que verifique el respeto y el cumplimiento eh, con las garantías y los derechos fundamentales del doctor Luis Fernando Andrade. Sí,
1: doctor Yepes, ¿por qué dice usted que esta es una persecución rabiosa de la Fiscalía contra su cliente?
0: Es rabiosa porque... Eh, quiero mm, decir algo que en alguna oportunidad también expresé, no sé si a través de este medio, el do, al doctor Luis Fernando Andrade lo citaron a una audiencia de imputación en el primer proceso, cuando no se tenía evidencias en su contra. Solo después de que lo citaron a la, a la audiencia de imputación... ...aparecieron los testimonios de un joven que trabajaba en la ANI... ...como enlace con el Congreso... ...y del senador Bernard, ex senador Bernardo Elías... Eh, ...para darle sentido y alcance a esa imputación... ...y en cada audiencia a la que asistíamos... ...le llevaban un delito nuevo... ...uno o dos ocurrió en la audiencia de imputación, ocurrió en la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento, se dio en la audiencia de acusación y ahora, después de que ya había terminado el periodo y el, el, el periodo probatorio de la Fiscalía, esto es, ya la Fiscalía había acusado siguió desarrollando labores de investigación en contra del doctor Luis Fernando como lo pudimos establecer hace apenas ocho días uh -huh. y ahora lo citan después de eh, precisamente después de las publica de alguna publicación muy delicada que hizo la periodista María Jimena Dusán entonces focalizan nuevamente al doctor Luis Fernando y concentran en él ...un problema de las dimensiones... Eh, eh, ...que se dieron o que se vivieron al, al interior... ...de la ruta del Sol 2... ...y de las empresas que conformaron ese consorcio... ...porque lo que denuncia la doctora María Jimena Duzán... ...es algo muy delicado... ...y es más delicado porque curiosamente... ...y coincidencialmente para esa época... ...nosotros obtuvimos otro tipo de información que demuestra que al interior de las empresas que conforman el consorcio, las extranjeras y las nacionales, existía pleno conocimiento de toda una infraestructura creada para la corrupción, que a su vez creó toda una cadena de intrigas que llegaron hasta la ANI y a su presidente, creándole el daño... ...que le han creado a la ANI... ...y al representante legal o presidente... ...de doctor Luis Fernando... ...y todo eso era conocido... ...y decimos que es muy particular esto... ...porque focalizan al doctor Luis Fernando... ...mientras no sucede absolutamente nada... ...con ese ambiente de corrupción... ...que de haberse... Eh, ...puesto eh, o denunciado oportunamente... ...o sencillamente de haberlo interrumpido no se si habría creado la situación que hoy tenemos. El doctor Luis Fernando Andrade realmente es víctima de ese de ese esquema de corrupción que terminó afectando su prestigio, su reputación y su buen trabajo como presidente del ANI. Sí. Estos son temas muy delicados, pero... que parecen silenciarse buscando otra infundada imputación contra el doctor Luis Fernando Andrade. Sí, pero doctor Yepes, usted sí. obviamente con la información que tiene privilegiada de alguna manera, ¿a quién, o a, 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 ¿a quién está protegiendo la Fiscalía General de la Nación enlodando al doctor Andrade, que es la teoría que usted nos ha esbozado? Pues sí, mire, yo tengo que decir esto y sé de lo que estoy diciendo. Y, y lo
1: por río. eso se lo pregunto.
0: Sí, 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 sí y se lo voy a decir. Mire, nosotros hemos, doctor Felipe, establecido que desde el año 2012, 2013, 2014, cuando se dieron todos estos hechos que hoy tienen en problemas al doctor Luis Fernando, al interior de esas empresas,
1: y me refiero
0: a todas las que hacen parte de ese consorcio, no solo se sabía que se estaban realizando contratos irregulares, sino que se advirtió por parte de un funcionario muy importante que había unos contratos, que había unos contratos que no se justificaban, que no tenían debida presentación. Además, a las empresas se les advirtió que debían seguir todas las normas éticas y del CERLAP para evitar conductas contrarias a la ética y que no fueran propiciatorias del lavado de activos. Mm. Se denunciaron contratos, se dieron nombres concretos. Y todo esto, doctor, fue silenciado. Mm. Y después aparece un contrato de transacción muy delicado, donde se hace un pacto de silencio entre eh, Odebrecht y Episol, eh, filial de Corfi Colombiana. Entonces, se ha encubierto, se, se ha dado un fenómeno de conspiración para proteger unos actos internos de corrupción que lo que han hecho es desencadenar una ola de, ata de ataques judiciales en sí. contra del doctor Luis Fernando.
1: Después, Él es
0: víctima de eso, pero ahora lo quieren focalizar como el responsable de todos esos actos de corrupción.
1: Permítame, quiero precisarlo. ¿A quién está protegiendo, según su teoría, la fiscalía?
0: Mira... Yo voy a utilizar un término que creo que es lo que puedo decir como abogado. Yo lo que puedo decir es lo siguiente. En la fiscalía saben realmente qué pasó al interior de la concesionaria y de sus empresas. Conocen perfectamente quiénes pagaron, quiénes giraron el dinero. En la fiscalía saben que oportunamente, porque tuvieron conocimiento que esos hechos habían sido denunciados al interior de esas empresas. A la Fiscalía le ha llegado esa información y, sin embargo, no ha procedido contra ninguna de esas personas y empresas, cuando usualmente es lo primero que se hace. Y, en cambio, sí se focaliza todo esto en el doctor eh, Luis Fernando Andrade. Sí, pero... Yo lo que puedo decir es que, ¿por qué...? Y esto que voy a decir también lo escuché de algunos delegados de Odebrecht. ¿Por qué en la Fiscalía no se ha procedido contra las empresas colombianas que hacen parte de ese consorcio? Si ellos tienen información, ¿por qué no se ha adelantado una sola imputación? Existe una imputación por la firma del contrato inicial... Pero por todos estos hechos tan graves, tan sensibles, tan delicados, no se le ha dicho al país la verdad. Y la doctora María Jimena publica un contrato tan delicado que es el resultado de todo un conocimiento que por lo menos revela o un acto doloso o una negligencia muy consciente al interior de todas estas empresas. Y no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Es que el doctor Luis Fernando Andrade, voy a decirlo de la siguiente manera, el doctor Luis Fernando Andrade actuó frente a todos estos contratos con la convicción de interactuar con servidores públicos que tenían un interés en el bien común. Cuando un director o un presidente de la ANI habla con un senador que expresa interés en una determinada obra o proyecto, lo que se presume siempre es que los senadores están expresando el interés propio de la Nación en que se desarrollen determinadas obras. El doctor Luis Fernando no le ha recibido un peso a nadie y lo ha dicho la Fiscalía reiteradamente, pero sin embargo sí ha focalizado contra él una persecución penal que la verdad no puedo catalogar sino como rabiosa. Doctor Jesús,
1: doctor Jesús Albeiro, eh, usted nos habla de la columna de María Jimena Duzán y ella habla del contrato de transacción del cual usted Usted nos habla también que era una especie de pacto de silencio. Sí. Ella se pregunta, ella hace un contexto y se pregunta si el doctor Néstor Humberto Martínez, hoy fiscal general de la Nación, habría contribuido a hacer ese contrato y si lo conocía. Usted con todo lo que nos está diciendo también quiere eh, expresarnos o, o implícitamente que el fiscal general de la Nación... ¿Sería parte importante de todo esto, de, de esta complot, de alguna manera por decirlo, contra el señor Luis Fernando Andrade?
0: Para un modesto abogado nunca es bueno tener que dar declaraciones de esta manera, pero en el centro de todo esto hay una figura muy importante que es el doctor Néstor Humberto Martínez, por varias razones, miren, en... Aquí hubo dinero para obtener o lograr un contrato de estabilidad jurídica. Las evidencias dicen, y todo está, está declarado ante la Fiscalía, que se pagaron no menos de dos millones de dólares para que se obtuviera ese contrato de estabilidad jurídica. Yo me he sorprendido que eh, algún senador de la República le presenta un derecho de petición al fiscal general diciéndole si él sabía mientras se tramitaba ese contrato de estabilidad jurídica, que se estaban pagando sobornos. Y el doctor Luis, el doctor Néstor Humberto dice, hombre, si yo he sabido que tal cosa estaba sucediendo, habría denunciado tan bochornosa conducta. Esto es, que él se presenta, y pues hay que creer, por supuesto, porque así debe ser, como un ciudadano que ha participado en un contrato en el que a sus espaldas se está moviendo dinero. Esa es la misma situación que ha vivido el doctor Luis Fernando. Pero veo que de uno se presume la buena fe y del otro, en cambio, encarna la mala fe. Segundo, la adición del contrato Ocaña Gamarra tuvo la participación del, de abogados muy prestantes de este país que avalaron el procedimiento, además de la interventoría, además de los abogados internos. Pero uno de los conceptos que se presentó a, a la concesionaria Ruta del Sol lo hizo el doctor Néstor Humberto, un concepto muy juicioso, muy jurídico y con toda la respetabilidad que da su firma, en el que afirmó, puedo decir que afirmó, que era legal adicionar ese, ese contrato bien como una actividad adicional o siguiendo las pautas eh, de la legislación vigente y de la jurisprudencia vigente. Eso que él dice que es legal es lo que ahora le dicen al doctor eh, eh, Luis Fernando que es ilegal. Algo realmente difícil de entender.
1: Es decir, que sí. eh, si se siguiera la misma lógica, debería ser investigado Néstor Humberto Martínez por haber avalado lo que al final avaló el doctor Andrade. Por,
0: por lo menos, eh, entonces es un instigador, un inductor, a, a una, es una inducción entonces al delito. El doctor Luis Fernando Andrade no es abogado. El doctor Luis Fernando es. ...un técnico... él de él... ...cuando de derecho se trata... ...obviamente recurre a otras instancias... ...a otros funcionarios... ...a otros asesores... ...y en este caso... ...la concesionaria... ...tenía... ...el abogado... En, ...en esa materia... ...tal vez más prestigioso de este país... ...diciendo... ...que eso se podía hacer... ...ahora, el tercer punto... ...que me pregunta la doctora Luz María... ...sobre la columna de la doctora María Jimena Duzán... ...ella se hace esa pregunta... Esa es una pregunta muy importante. Yo creo que hay personas que podrían responder eso. Yo no, yo no puedo dar esa respuesta. Es importante para el país que eso se diga. Yo creo que es muy importante porque un pacto de silencio de esa naturaleza, porque es un pacto de silencio, agrede la juridicidad, agrede el sistema de justicia, encubre la verdad de lo que sucedió, pero en cambio sí, eh, deja que un hombre que es víctima de ese tipo de, de, de estructuras creadas para la corrupción tenga que pagar las consecuencias de lo que todo un establecimiento propició, desarrolló y ejecutó con él para sus intereses.
1: ¿Quién fue el alto funcionario que advirtió de las irregularidades en los contratos de la Ruta del Sol Tramo 2?
0: Vea, yo pues voy a decirlo eh, porque ahí están los documentos. ...el doctor Jorge Enrique Pizano Callejas... ...era el controller... ...era la persona que al interior... ...de la concesionaria Ruta del Sol 2... ...tenía como misión asegurarse... ...de que se siguieran unas pautas, unas políticas... ...que no fuesen a violentar los códigos de ética... ...y fueran a ser propiciadoras para el lavado de activos... ...están los documentos donde él advierte... ...y tengo el informe donde él dice... ...se lo dije... ...y ustedes no hicieron nada... ...y quiero decir algo más... ...esa información la conseguí... ...la conseguí... ...o la conseguimos dentro del trabajo de defensa... ...en la declaración que él dio... ...ante el tribunal de arbitramento... ...donde se están reclamando... ...millones o billones de pesos... ...para la concesionaria... Eh, a, o mejor, donde la concesionaria le está reclamando a la ANI una, una cifra multimillonaria. En un principio eran 700 mil millones de pesos, después un billón, hoy, hoy por hoy no sé cuánto es el dinero. Y allí está la declaración de él, donde advierte unas cosas muy delicadas, eso es conocido por ese tribunal, y a partir de esa información hicimos una inspección a ese expediente y pudimos conocer... ...una información... ...documentos... ...correos... ...cartas misivas... ...donde el doctor... Eh, Pisano Callejas... Eh, ...da cuenta de actos... ...tan delicados... ...tan irregulares... ...tan graves... Eh, eh, ...para el país... ...y para las finanzas públicas... ...porque lo que uno advierte entonces... ...es que... ...todos estos dineros que se estaban pagando... ...tenían muchas otras finalidades... ...porque aquí se ha dicho que es que eh, la plata que se pagaron mil millones de pesos... ...por la adición o caña gamarra... ...nosotros dentro de la defensa técnica y material hemos venido solicitando... ...desde la primera audiencia que se precisen los dineros, los montos... ...a quién se le dio esos dineros, por qué se le dio ese dinero... ...y lo que hemos he ido verificando es que no solo se trataba de la, de la adición se trataba de conseguir otro tipo de, de, de resultados como, por ejemplo, eh, que se pagaran esas reclamaciones a las que el doctor Luis Fernando Andrade se opuso verticalmente, como consta en toda la prueba documental que vamos a llevar al juicio. Sí. Entonces, fíjense ustedes que después de que hacemos una preparatoria, después de que ocurren todas estas cosas, entonces también aparece un llamado a imputación porque se adicionó un contrato que tenía por, fun por misión ampliar un puente en doble calzada para que no se convirtiera en un cuello de botella en toda una autopista que hace parte de la Ruta del Sol. Sí. Algo tan simple como, como eso, ya ha ahora en delito.
1: Ya le voy a preguntar sobre los hechos que se le endilgan al doctor Andrade frente a la Ruta del Sol Tramo 3. Pero antes, doctor Yepes, quisiera preguntarle si usted ve alguna relación entre el mensaje en Twitter que publicó su cliente, el doctor Luis Fernando Andrade, citando el pasado 30 de julio la columna de María Jimena Duzán de la que hemos hablado, en la que titula Un Pacto de Silencio, y donde él dice la democracia muere en la oscuridad. Gracias a periodistas valientes como María Jimena Duzán, todavía tenemos democracia en Colombia. ¿Ve alguna relación entre esa, ese pronunciamiento, entre ese trino y la decisión de la Fiscalía que se conoció ayer?
0: Yo, pues, yo creo que, que podemos decir que nos hemos convertido en personas muy incómodas para la investigación de la Fiscalía eh, sobre esta materia. Yo, yo quiero agregar a eso algo más que también hemos venido denunciando desde el principio es que aquí cada que se va a una audiencia se habla de Odebrecht permanentemente, las ruedas de prensa hablan de Odebrecht pero esa no es la verdad esa es una verdad parcial por eso muchos de esos señores cuando han venido a Colombia dicen pero porque eso lo nos investigan eh, a nosotros y entonces vean esta otra cosa tan delicada la Fiscalía tiene tres verdades. Una, la del señor Martorelli, sobre los dineros pagados. Otra, la del exsenador Otobula. Y otra, parcialmente también diferente del señor Federico Gaviria, que eso también llevó a la defensa a buscar información. ¿Por qué si se tienen tres personas que dicen qué fue lo que pasó con la adición eh, sin que por ejemplo Martorelli haga indicaciones en contra del doctor Luis Fernando ¿por qué se tienen tres versiones diferentes sobre un mismo hecho? en este caso sobre los dineros girados ¿por qué lo que dice Martorelli lo niega otóbula y por qué lo que dice Otóbula lo niega Martorelli? El, re, el, el, el entendimiento de lo que está pasando con todo esto es precisamente el documento que da cuenta del pacto de silencio y de todos los pactos que han precedido a ese pacto de silencio.
1: Sí. Doctor eh, Yepes, una pregunta para finalizar. La vicefiscal María Paulina Riveros ayer habló de dos otros CIES, sí el 1 y el 5 de la licitación, de la Ruta del Sol Tramo 3, donde dice que se habrían cometido los delitos por parte del doctor Andrade, porque le entregó de forma ilícita, según la fiscalía, al consorcio Yuma la construcción o la ampliación del puente de Plato, que debía haberse hecho a través de licitación y no se hizo a través de licitación. ¿Cómo responde usted ante esas, esas indicaciones sí, de la fiscalía? Sí,
0: dos cosas. Eh, pues apenas hasta hoy o mmm, anoche me estaba enterando de en qué consistía el otro sí si uno. Todo indica que es una reprogramación que se tuvo que hacer y que se firmó en la ANI como de eh, programación de tiempos de obra porque en ese tramo hubo muchas dificultades con las comunidades indígenas y, y comunidades eh, que circundan la obra que obligó por ley a hacer consultas ...y a atender trámites de, de acuerdos y de consensos que gastaron algún tiempo... ...y como era obvio, pues había que reprogramar eh, tiempos de obra y de entrega de obra. Eh, entonces, pues, eso era lo que todos los días todos los funcionarios de la ANI tenían que hacer... ...no entendemos, vamos a indagar de dónde es que ahora también eh, salen con esa imputación... Y el otro sí cinco tiene que ver con la adición para hacer la segunda ala de ese puente en el río Magdalena en Plato Magdalena, una obra no solo necesaria sino indispensable para la movilidad y es una obra que por su naturaleza atiende a los mismos criterios de adición, incluso como actividad adicional que fueron recomendados por el doctor Néstor Humberto para el caso de Ocaña Gamarra. Si en Ocaña Gamarra eso resultaba obvio, en, esto, en este caso resulta notorio. Así que pues, tampoco entendemos por qué ahora lo que era legal para el abogado es delito para el fiscal general.
1: Las nueve de la mañana, 8 minutos, es Jesús Albeiro Yepes, abogado de Luis Fernando Andrade, expresidente de la ANI, con unas eh, acusaciones, con unos señalamientos, con eh, unos argumentos muy duros. Doctor Yepes, tal vez algo final. ¿A qué se refiere cuando eh, dice que van a pedir acompañamiento internacional para el proceso? Eh, el doctor Andrade, tenemos conocimiento, es ciudadano estadounidense. ¿Podrían pedir apoyo a las autoridades norteamericanas para garantizar transparencia en, en el proceso.
0: Sí, nosotros conocemos que ya, eh, sí, él es ciudadano también en, en norteamericano, y eh, algún en el Senado de la República ya se sí ha expresado, en el Senado de los Estados Unidos se sí ha expresado preocupación por su caso. En este momento ya empezamos a tener un acompañamiento de la del consulado que ha enviado a dos funcionarios para pues estar mm, atento ustedes bien saben que los Estados Unidos es un país que culturalmente y desde siempre se ha preocupado por, su, su, por sus ciudadanos, donde quiera que ellos estén, pero pues, yo esperaría como ciudadano colombiano que eh, en este país la justicia mm, sea lo suficientemente independiente y sobre eso quiero decir algo. Esto no ha sido más difícil, no ha sido más traumático, pues porque la verdad hemos encontrado eh, espacios de respeto a las garantías y a los derechos por parte de los jueces, en verdad nosotros no tenemos quejas y si no jueces por... Eh, algunas posiciones que han tomado los jueces de garantía y de conocimiento, esto habría sido realmente una debacle humana para el doctor Luis Fernando Andrade.
1: Las 9 de la mañana, 10 minutos. Doctor Jesús Alveiro Yepes, gracias.
0: A usted muy amable, buen día.